0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Uma das críticas que nós cristãos podemos receber é de que ao pensarmos e falarmos bastante acerca das coisas celestiais, das coisas eternas, podemos cair no erro de nos esquecer das coisas deste mundo das nossas demandas, problemas, dificuldades que aqui se fazem presentes mas a história tem nos mostrado e comprovado que as pessoas que mais se gastam a pensar na eternidade são aquelas que mais se engajam de maneira correta e com motivações corretas aqui neste mundo quem disse isso também foi um teórico político norte-americano chamado John Robbins de que os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. E de fato, Robbins, ele se tornou mestre aos 21 anos e aos 24 já tinha seu título de doutorado em teoria política e filosofia, tendo trabalhado em diversas fundações, publicado mais de 70 livros e feito palestras e lecionado nas mais prestigiadas universidades norte-americanas, e assim também era um presbítero da Igreja Presbiteriana da América, engajado em dar aulas também nos seminários teológicos daquele país. Se nós lembrarmos na época da reforma protestante Ícones da nossa teologia como Lutero Que foi um dos grandes naquela época do século XVI ali, Vindo da época do renascimento Da redescoberta Da importância da literatura clássica da, Das línguas né? da, Do ressurgimento da cultura literária da Europa Ele foi um homem erudito E que pensando nas coisas celestiais Muito fez aqui na Terra Muitos teóricos sociais Alemão, alemães dizem que Lutero foi o responsável o grande precursor do que nós hoje conhecemos como cultura moderna alemã, a própria formação da língua da gramática alemã, deve muito à sua tradução do Novo Testamento do grego para o alemão se nós avançarmos alguns anos e lembrarmos de João Calvino que era francês, mas que desenvolveu boa parte do seu ministério em Genebra, na Suíça, se nós fizermos o antes e depois esses dois retratos do que era aquele local antes de Calvino e depois de Calvino, nós vemos e podemos celebrar a grande transformação que Deus operou por meio da pregação, do ensino das Sagradas Escrituras, Genebra era conhecida como uma cidade depravada, promíscua, pobre, né, totalmente suja, não havia sistema de higiene, não havia escola pública, e por intermédio de Calvino e seus companheiros do conselho, ele pôde colocar ali a primeira escola pública de toda a Europa, com ensino gratuito para crianças, e assim veio a Academia de Genebra, a primeira universidade, e assim por diante, influenciando o surgimento de todas as demais grandes universidades na Europa e nos Estados Unidos. De fato, irmãos, quando nós fazemos esse contraste entre as pessoas que pensam demais nas coisas da terra e por aqui vivem, e por aqui celebram as suas conquistas, grandes artistas que cantam acerca do viver hoje, como se não houvesse amanhã, quando na verdade poderíamos cantar, viver hoje, para que tenhamos um amanhã, tenhamos um futuro e uma esperança. Muitas dessas pessoas que celebram o hoje, não podem de fato narrar o que seria o amanhã delas, porque morrem muitas vezes sem esperança, sem propósito, e no final conclui que a vida não faz qualquer sentido Que aqui não há qualquer propósito Portanto comamos e bebamos Porque amanhã viveremos Aliás, quem disse essa frase, o apóstolo Paulo É para nós um grande exemplo De alguém que pensou Nas coisas do alto, mas mais do que isso Ele visitou o céu Antes de encontrar-se com o Senhor Definitivamente após a morte E descendo de lá Tendo ouvido palavras inefáveis Das quais não lhe foi permitido Que falasse que revelasse às outras pessoas coisas gloriosas demais, experimentou o que é viver com Deus, para Deus e através de Deus, e muito fez aqui no seu ministério, desbravando toda aquela região do Antigo Oriente Próximo e adentrando a Europa com o Evangelho, salvando, transformando, restaurando muitas vidas e famílias. E é para falarmos de Paulo, mas muito mais do que Paulo pregava, que eu quero convidá-los a abrir em uma de suas cartas, a segunda que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, para que façamos a leitura dos versos 1 a 10. 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 a 10, diz assim a Palavra de Deus, Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, mas não por querermos ser despidos, mas por ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, ora, foi o próprio Deus que, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Seu Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus abençoe a sua palavra, Lida. Oremos uma vez mais para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças pela tua palavra. Pelo Teu Espírito, que é o nosso professor, que nos auxilia, que nos ajuda, nos dá entendimento da Tua revelação. Pedimos que o Senhor derrame dEle mesmo e encha nossos corações nesta noite, Pai. Para que, lendo, tendo lido a Tua Palavra, possamos agora ouvir também a Tua voz, ministrando as nossas necessidades. E assim sejamos todos edificados e encorajados em nossa fé Consolados pelo Espírito Santo E fortalecidos para que vivamos aqui na perspectiva do porvir Assim oramos e agradecemos Em nome e para a glória de Jesus Amém Meus irmãos, enquanto Paulo escrevia essa carta Ele estava na Macedônia E ele escreve para esses irmãos Tendo escrito algumas outras cartas Nós temos o registro da primeira Ela leva esse nome aqui mas que na verdade não seria, porque uma das cartas se perdeu, mas nessa que nós temos aqui anterior a esta, a primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve ali, claro, com o carinho pastoral que lhe é peculiar, com o amor fraternal, com certa consolação para o seu coração, lembrando da salvação que havia alcançado aquela igreja, uma igreja que... Estava ali estabelecido num local muito complicado Com interregno ali, uma mistura de vários sofismos, filosofias gregas Que acabavam atrapalhando o bom andamento da igreja Mas Paulo quando escreve a primeira carta, os trata de santos Chama aqueles irmãos de santificados em Cristo para a salvação eterna Para viverem de modo irrepreensível Mas nós vemos ali uma carta recheada de corretivos corretivos pastorais, o apóstolo Paulo vai trazendo ali uma correção para aquela vaidade dos irmãos que estavam divididos entre si, ah, eu sou de Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo, não, eu sou só de Cristo eu sou o mais espiritual de todos, alguns que tinham dúvida acerca de comida que eram sacrificada aos ídolos e que sobrava das festas pagãs, voltavam para os açougues e aí a gente come ou não come, e aí quem comia era julgado por quem não comia, havia ali algumas divisões, algumas contendas, dúvidas acerca dos dons espirituais, alguns irmãos se consideravam melhores do que outros por causa do exercício do seu dom espiritual, então era uma igreja que apesar de ser igreja, era igreja, Deu para entender? Os irmãos eram como nós, pecadores, falhos. Mas crentes no Senhor Jesus. E por isso mesmo, alvos da sua graça, do ensino apostólico. Quando Paulo faz isso, ele chega a repreender um irmão que, tendo relações com a mulher do seu próprio pai, era tido na igreja como mais um que poderia frequentar normalmente as reuniões, sentar à mesa para a Eucaristia e tomar da comunhão com Deus e com os irmãos. E o apóstolo Paulo repreende aquela igreja e sentencia a disciplina daquele irmão para que ele pudesse se arrepender, mesmo com dores e sofrimentos, mas que ele fosse preservado no último dia mas nessa segunda carta, agora o apóstolo Paulo já começa com um sorriso no rosto, porque ele vê os efeitos da palavra de Deus, que tendo sido pregada por seu intermédio, trouxe obediência àquela igreja, trouxe arrependimento, trouxe fé renovada, mas não sem problemas, é aqui que o apóstolo Paulo faz uso de sua carta mais pessoal, para trazer ali a expressão mais veemente da defesa do seu próprio apostolado, porque tendo trazido aquela carta, mesmo em tom pastoral, mas um tanto quanto dura, corretiva para aqueles irmãos, alguns daquela, da, daquela igreja estavam acusando Paulo de não ser um apóstolo de Cristo, não ter a categoria necessária para ter esta autoridade, é aqui que Paulo defende o seu apostolado de maneira muito veemente, mas é aqui também que Paulo abre o seu coração, e de maneira muito íntima, ele expõe com detalhes, como ele não faz em nenhuma das demais cartas, todo o seu sofrimento resumido, por exemplo, no capítulo 11 dessa carta. Da quantidade de açoites, de prisões, de espancamentos públicos, expulsões, doenças, naufrágios, abandonos, solidões é aqui que o apóstolo Paulo também fala do espinho da carne, que tendo ido ao terceiro céu, conhecendo o paraíso, vendo coisas que eram maravilhosas demais para serem reveladas, Deus o coloca em uma situação de sofrer por um espinho na carne, e Ele ora por três vezes, pedindo que aquele espinho que nós não sabemos o que é, talvez ali uma enfermidade, ou talvez um problema relacional, ou mesmo uma dificuldade nas suas próprias emoções, doenças da alma, nós não sabemos do que se tratava o seu espinho. Mas fica muito claro que aquele espinho foi-lhe posto para esbofetear o seu orgulho e capacitá-lo a continuar sendo apóstolo de Deus, de Cristo Jesus, humilde, temente, obedecendo ao Senhor. E nesta carta de tom muito pessoal, ele faz questão de começá-la e terminá-la falando de consolo. Se os irmãos olharem para o primeiro capítulo dessa carta, no verso 3, Paulo disse assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, ou seja, o Pai que não nos castiga de acordo com o nosso pecado, que nos abençoa graciosamente, Ele é o Deus de toda consolação. E se os irmãos forem para o finalzinho da carta, no capítulo 13, no verso 11, ele vai usar a mesma palavra, encerrando o seu escrito. Quanto ao mais irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está o um tempo todo abrindo o seu coração para falar que aflições fazem parte da vida com Deus, que sofrimento faz parte da vida de todo cristão, que não nos deve ter por surpresa quando a situação bater a nossa casa. Ele faz questão de nos consolar com essas palavras que antecedem o texto que lemos. No final do capítulo 4, nos versos que encerram, ele faz questão de dizer assim, olha, vocês precisam se concentrar e atentar cada vez mais para o propósito de vivermos aqui as tribulações e aflições próprias desta vida enquanto aqui estivermos sabendo que são as coisas eternas, as invisíveis que mais importam. Porque as coisas visíveis, aquilo que nós podemos ver aqui, a realização que fazemos aqui, as experiências que temos aqui e agora, elas são passageiras, são temporais, mas as que se não vêem, são celestiais, são eternas. E aí no verso 17 ele traz esse verso tão conhecido que todos nós somos consolados quando lembramos dessas palavras. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A ideia é, portanto, irmãos, com esses versos iniciais do capítulo 5, nos fazer ansiar por aquilo que é eterno em meio aos gemidos das aflições deste mundo Paulo quer nos fazer suspirar pelas bênçãos celestiais e na primeira parte do capítulo 5 os versos 1 a 5 Paulo traz para nós o ensinamento de que nós suspiramos, ansiamos pela eternidade em meio a sofrimentos nós sofremos pelo que ainda não temos o verso primeiro diz sabemos que que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa que não é feita por mãos, uma casa eterna estabelecida nos céus, o verso primeiro começa com esse verbo sabemos, qual era a fonte da sabedoria de Paulo, do seu conhecimento, como que ele sabia o que estava para acontecer, é o mesmo verbo irmãos que está aí no capítulo anterior, capítulo 4 verso 14, Veja, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, nós sabemos o nosso futuro sem precisarmos consultar cartomantes ou recursos esotéricos, muitas pessoas são tentadas a descobrir o que virá depois, não apenas aqui neste mundo, mas o que virá no porvir, depois que nós partirmos aqui, através da morte, como será o nosso futuro? O que virá após a morte? E Paulo diz, o que nós sabemos, sabemos pela revelação de Cristo Jesus. Que assim como nós morremos com Ele na cruz, quando cremos que Ele nos perdoa os pecados por meio do Seu sacrifício único e de uma vez por todas, que é suficiente para trazer perdão, justiça e santidade à nossa vida, sabemos que por semelhante modo, uma vez que morremos com Cristo, seremos com Ele ressuscitados. Nós sabemos o que nos aguarda no porvir, porque Deus já nos garantiu nos garantiu que em Cristo Jesus teremos a vida que Ele recebeu ao ressuscitar o terceiro dia nós temos a revelação do que virá no porvir, porque o próprio Deus nos revelou e nos garantiu o que haveria de acontecer conosco e isso nos traz consolo irmãos há um contraste vívido aqui que o apóstolo Paulo traz usando aqui uma, uma comparação de casas ele fala que nós estamos ainda em uma casa fraca, uma casa terrena, uma casa frágil. A palavra aqui é para tendas. Lembra que o apóstolo Paulo, além de pastor, professor e apóstolo, era um construtor de tendas. E ele usa essa figura, essa metáfora aí das tendas para comparar com o edifício celestial. E ele diz que o nosso corpo, enquanto aqui estamos, Aquilo que abriga quem nós somos em essência, o nosso espírito, é algo passageiro, é algo frágil, é uma tenda. Lembra que uma tenda é algo móvel, é algo que não é tão sólido assim, é algo que pode ser desmontado a qualquer momento. Uma tenda é algo que tem a sua fragilidade própria, que pode inclusive um vento forte chegar a derrubá-la. E ele compara isso, nosso corpo aqui, antes de receber essa bênção celestial, antes de receber esse revestimento eterno, ele compara com o edifício que será o nosso corpo, quando ressurreto. O contraste aqui fica muito claro irmãos Paulo está explicando assim como ele já havia feito em sua primeira carta No capítulo 15 Naquele clássico capítulo acerca da ressurreição de Cristo Mostrando que Jesus voltará E quando Ele voltar Ressuscitará todos os mortos Mas aqueles que ainda estiverem vivos Tomara seja essa geração Aqueles que ainda estiverem vivos eles não passarão pela morte, antes serão transformados, o revestimento celestial cobrirá, este revestimento temporário e frágil, o edifício cobrirá a tenda, é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo vivia, era nisso que Paulo se apegava, quando as coisas apertavam, quando o espinho na carne esmagava a sua saúde, quando a solidão gélida de muitas vezes ter sido abandonado pelos seus próprios amigos, o fazia lembrar de muitas vezes o que Cristo passara Quando sozinho enfrentava as suas dores de ser abandonado e esquecido Pela sua família e pelos seus mais íntimos amigos e irmãos Paulo lembrava deste revestimento glorioso Que cobriria a frágil situação que ainda aqui enfrentamos Porque aqui gememos pelo que ainda não temos Essa palavra que Paulo usa na carta duas cartas anteriores a carta aos romanos no capítulo 8 os irmãos devem lembrar quando Paulo diz que não apenas nós os filhos de Deus gememos mas toda a criação geme nessa expectativa de ser revestida pela incorruptibilidade nós que somos corruptíveis frágeis que nos desgastamos pelas enfermidades, pelas limitações do nosso próprio corpo, seremos revestidos pela incorruptibilidade eterna, e aquilo que é mortal será revestido pela imortalidade, veja o que aquele é ele diz no verso 18 em diante, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, estou lendo Romanos 8, do 18 em diante, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados, com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo Juntos Geme e suporta angústias até agora Não somente ela Mas também nós que temos já as primícias do Espírito Igualmente gememos em nosso íntimo Aguardando a adoção de filhos A redenção do nosso corpo Porque na esperança fomos salvos Ora, esperança que se vê não é esperança Pois o que alguém vê é como espera Mas se esperamos o que não vemos Com paciência o aguardamos Aqui irmãos, o apóstolo nos chama a atenção De que o gemer faz parte da vida com Deus Que o renunciar a nós mesmos E carregar o peso da nossa cruz Se torna pesado para nós E insuportável se fôssemos carregá-la sozinhos Mas o que Cristo nos lembra É que Ele tomou o nosso fardo pesadíssimo O peso do pecado e da maldição que recaía sobre nós A nossa culpa A nossa pecaminosidade a sujeira de quem nós somos por dentro e por fora e colocou sobre Cristo na cruz para que Ele recebesse o peso do nosso pecado, se fizesse pecado em nosso lugar e recebêssemos dEle então a suavidade de um fardo que se torna leve, atribulados, porém não destruídos, perseguidos, porém jamais desamparados, entristecidos sim, mas sempre alegres no Senhor. Essa é a vida de todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, porque se tornou seu Salvador. E aqui irmãos, dos versos 2 a 4 do nosso texto, ele apresenta aqui algumas possibilidades ou três estados de todo cristão. Nós nos encontramos em um deles. No verso 2 ele fala assim, por isso neste tabernáculo, neste lugar onde nosso Espírito habita hoje, essa casa, esse corpo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial se todavia formos encontrados vestidos e não nos pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, em sumo o que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos estar vivos Ainda nesta casa Neste tabernáculo Residindo nessa tenda frágil Dois, nós podemos estar mortos Que ele usa a figura aqui do despidos Desnudos Sem essa casa Quando o nosso espírito volta para Deus O nosso corpo volta ao pó Ou nós podemos estar glorificados Quando Cristo voltar E nos receber aqui Ou nos, ou nos chamar para estar com Ele Seremos transformados Sem passarmos pela morte Lembra que o tempo todo aqui, irmãos, isso acontece também com Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 15. Parece que Paulo vivia todos os dias assim, ele acordava para pensar assim, será que é hoje que Cristo volta? A expectativa de Paulo que o mantinha firme, o que o mantinha sereno, é, firme, resoluto em sua missão, era aguardar a volta de Cristo. Claro, ele não tinha segurança, ele não sabia, não tinha garantias, de quando isso aconteceria? O próprio Senhor Jesus falou que a Ele não estava lícito revelar este dia, não sabia, caberia apenas ao Pai este dia, mas que Ele viria de surpresa como o ladrão vem à noite. E que nós devemos estar vigilantes, ansiando, aguardando a sua vinda, preparados, ainda que dormindo, mas vigilantes. Ainda que sofrendo, mas consolados nessa expectativa ainda que atribulados e perseguidos, consolados e fortalecidos, na fé que nos faz aguardar, aquilo que não vemos ainda, mas que o veremos em glória, descendo das nuvens para nos encontrar, é esta a certeza que nós temos, embora ou quando não o temos, sabemos que é certo que Ele virá, e quando Ele virá, ainda que não seja nesta geração, como não foi na geração do apóstolo Paulo, estamos certos, sabemos que Ele nos chamará e se estivermos despidos ou se estivermos vestidos, seremos revestidos por aquilo que é eterno, incorruptível imortal, insofrível a nossa eternidade, é isso que fazia Paulo em meio aos gemidos da dor do sofrimento suspirar desejando este dia Suspirar, imaginando como seria Respirar mais profundo Tentando encher o pulmão Com um ar que renovasse a sua esperança Porque é isso que nos traz consolo Não é aquilo que nós vemos É aquilo que veremos Amém irmãos? E quando Paulo fala irmãos De tudo isso Ele precisa dar alguma espécie de garantia De que isso vai acontecer e aí ele usa um termo comercial da época, no verso 5, para dizer assim, Ora, perdão, ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Paulo então aqui faz a, a, uma ilustração, mais uma ilustração, como ele era um comerciante de tendas também, ele usa ali as suas negociações comerciais para falar assim. Deus garantiu a nossa herança eterna. De que forma? Ele já adiantou uma parcela do pagamento. Ele antecipou uma parcela. Ele já deu a entrada... Do prêmio da soberana vocação, da herança imacessível, da herança incorruptível, da herança que não será transferida, nem roubada, nem corruída, a herança dos céus. Ele nos deu o seu Espírito. Se os irmãos voltarem então a alguns capítulos, veja o que é que Paulo diz aí, no capítulo 1, versos 21 e 22. No verso 20, voltando aí um versículo, ele fala assim, ó, Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, a garantia, não é? Por quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Que também, verso 22, nos selou, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus é aquele, irmãos, que não apenas promete nos dar uma herança. Ele antecipa para nós parte da herança. Para que aqui vivamos na perspectiva do que receberemos depois. Quando é que isso acontece? Quando é que isso se torna perceptível na minha vida, na sua vida? Vá para a carta seguinte aí, para Efésios, depois de Gálatas... Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, com o Santo Espírito da promessa, Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, o Espírito Santo é esse adiamento divino, é Deus morando em nós, para que enquanto moramos aqui nesta tenda frágil, cheia de rachaduras, infiltrações, Cheias de gotejamentos, intempéries, perigos, solidões, muitas vezes tribulações da própria alma, e muitas vezes angústias que vêm de fora para dentro, o que nos segura firmes é aquilo que reside em nós e que não termina aqui, nos conduz até o fim, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é Ele que nos faz lembrar todas essas promessas maravilhosas que Cristo disse, é necessário que eu vá para que de lá envie o Consolador Ele estará em vós ele vos fará lembrar as minhas palavras Ele vos ensinará Todas as coisas E por intermédio dele Vocês serão as minhas testemunhas Vocês viverão aqui Na perspectiva do que está por vir É o Espírito Santo, irmãos Que nos traz não apenas consolo Mas é quem nos lembra O que para nós está reservado Este revestimento De glória eterna Que o Pai nos presenteou por meio do seu filho então nós sofremos sim irmãos por aquilo que ainda não temos estamos no corpo ausentes do Senhor a ideia aqui é estamos nesse corpo ainda não habitamos face a face com Deus como Jó já está como o próprio Paulo já está como os seus parentes os meus parentes nossos amigos que lá com o Senhor já estão face a face com Ele mas enquanto aqui ainda estivermos temos este dom do Espírito Santo que nos capacita a chegar lá e nos reencontrar com aqueles que amamos. Mas em segundo lugar, nessa segunda parte aí que vai dos versos 6 a 10, o apóstolo Paulo mostra que mais do que consolo, nós podemos e devemos nos alegrar pelo que receberemos. Ele diz assim, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Veja, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmão, só há dois lugares possíveis, e aqui eu não falo em estados, dois lugares possíveis em que o crente habita neste mundo que Deus criou. Ou o crente está aqui na terra, ou o crente está no céu com o Senhor. Um crente verdadeiro jamais pode estar hoje na cova. Um crente no Senhor Jesus jamais pode estar no inferno. Um crente no Senhor Jesus jamais poderá estar no local intermediário, aguardando alguma obra a ser completada para que de lá ele seja salvo. E o Apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui este caminho de bom ânimo, de alegria. De saber que os que estão na terra estão ausentes do Senhor, não porque não tem o Senhor com eles, eles têm o Espírito do Senhor, eles têm Cristo tabernaculando neles, tem o Pai a nos rodear com a Sua graça, com o seu cuidado, Ele nos cerca por detrás e por diante, sobre nós, sobre nós põe a Sua mão. Nós estamos cercados da presença de Deus mas lembra que na metáfora que o apóstolo está usando aqui, ele está ansiando e gemendo e aspirando por algo ainda mais especial, é de que teremos o Senhor face a face, é que hoje nós conhecemos de ouvir falar, nós conhecemos da palavra, da revelação do Espírito em nosso coração, da voz do Senhor a nos consolar em nossas fraquezas, da intercessão do Espírito que intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, nós vivemos das promessas, confiamos na palavra da verdade, mas haverá um tempo, em que nós ouviremos da própria boca do Senhor, e o veremos face a face, e habitaremos com Ele nos céus, ou nós estamos aqui, com Deus, ou jamais viveremos com Ele, quando daqui partirmos, é essa a convicção, que deve permear o seu coração, e o meu coração, e nos fazer decidir, todas as coisas, acerca das coisas desta vida, porque se o Senhor que prometeu voltar e prometeu nos julgar no seu tribunal, não ver em nós as primícias da herança eterna que é o seu Santo Espírito, com que garantia chegaremos nos céus pedindo passagem, pedindo entrada? por isso irmãos que o tempo que nós temos para responder a esse chamado tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da salvação é enquanto aqui estivermos sendo crentes aqui na terra é o que nos garante sermos crentes por toda a eternidade não haverá um outro caminho não haverá um atalho a ser tomado não haverá um tempo de oportunidade para quando estivermos despidos é quando aqui ainda estivermos Vestidos por este corpo se infalível Se encheu de falhas, fissuras, problemas, dificuldades e pecados Mas foi a nós que Deus prometeu perdão, justiça, santidade e glória eterna Que nos revestirá se vivemos com Cristo Morremos com Cristo Ressuscitaremos com Cristo Como disse Warren Wisby, um comentarista bíblico Para Paulo O céu, portanto, não era apenas um destino era a sua motivação Como os heróis da fé Listados em Hebreus capítulo 11 Paulo olhava para a cidade celestial E conduzia a vida De acordo com valores eternos Irmãos, tudo O que nós temos aqui A nossa saúde Os nossos recursos Nossa inteligência O nosso tempo tudo isso é vivido aqui nesta tenda frágil, mas deve ser colocado na perspectiva dos valores da eternidade, porque é para lá que nós estamos voltando, nós viemos de Deus, nos distanciamos dEle, para caminhos de prazeres carnais, ilícitos, caminhos de filosofias que parecem mais sábias, mas que no final são caminhos que conduzem à morte, nós fazemos planos, nós sonhamos, nós desejamos coisas, porque fomos criados seres desejantes, aquela expressão de Gênesis, nos capítulos iniciais, quando Moisés traz a narrativa da criação, quando diz que Deus nos formou do pó da terra, diz que soprou em nós o seu Espírito, e nós fomos feitos almas viventes, essa expressão é Almas desejantes, famintas. Nós somos criados seres que desejam o tempo todo. Já percebeu que a gente nunca está satisfeito? Talvez você tenha pensado assim, voltando para a sua história, poucos ou muitos anos. Quando eu sair da escola, eu serei feliz e realizado. Aí você sai da escola e percebe que tem um vestibular à frente e pensa assim, não... Eu serei realizado passando nessa seleção e entrando na universidade. E quando você começa a viver os tempos da universidade, você pensa assim, eu estou louco é para sair daqui e me ver livre deste lugar. Há quem passe ali pela frente da UFB fazendo um sinal de cruz, né? E depois que você sai da universidade, você pensa, não, eu só vou ser realizado mesmo quando eu tiver o meu Ofício, meu emprego, meu trabalho, aí eu seria uma pessoa realizada, quando eu tiver a minha independência financeira, aí você descobre que junto a isso, vem os boletos, vem as cobranças, vem as contas, as dívidas, a responsabilidade de manter uma casa, aí você pensa, tá, mas eu vou dividir tudo isso, com a pessoa que Deus me der, para constituir um novo lar, e aí o seu sonho é sair definitivamente, da sua casa, dos seus pais, não porque lá é um lugar ruim, mas porque você quer experimentar, essa independência, e o tempo todo você está aspirando por este estado de satisfação pessoal. E você constitui a sua família. Você casa. E passa os primeiros anos de casamento. Para alguns, o primeiro ano é o melhor de todos. Para outros, o primeiro ano é o mais desafiador de todos. Há controvérsias. E você descobre que depois falta alguma coisa em casa. Está faltando, né? Faltam os filhos. Não é cachorro, não, irmãos. Pode ter também. Faltam os filhos. E aí você os tem e você diz, pronto, agora a conta fechou. Temos aqui três, ou quatro, ou dois, ou um, mas a conta fechou. E você percebe, parece que ainda falta alguma coisa. Falta de repente aquela promoção no emprego, ou então eu já estou me aproximando de uma idade de curtir meus netos, você já está pensando em netos e você já quer a aposentadoria para finalmente você descansar e se satisfazer nessa vida e aí quando você se aposenta, você descobre que tem tempo para fazer coisas que você jamais pensaria fazer antes da aposentadoria, você começa a realizar, você começa a viajar, experimentar outras coisas, e de repente isso também se torna rotineiro na sua vida, parece que a gente vai à cova, a gente vai, desarma a tenda, no último suspiro da vida, sem parar de gemer, por aquilo que a gente espera e a gente nem sabe o que é, nos tornando seres desejantes e insatisfeitos é porque o nosso anseio não se realiza aqui nós não fomos feitos para gozar tudo que nós temos capacidade de gozar tudo que nós temos capacidade de celebrar, de nos alegrar de aproveitar e ter todo o prazer aqui nós estamos desejando algo que deve ser revestido aqui que deve submergir tudo isso aqui, como diz Paulo, absorver a temporalidade naquilo que é eterno, é aquilo que é insuperável, cobrir aquilo que é limitado as sensações, alegrias, vitórias, carreiras profissionais, família, sucesso, viagens, alegrias tudo isso é só gotejamento do manancial de alegria e prazer que nos está reservado no além aqui, no que está por vir, no que Deus preparou para todos aqueles que nele esperam, é que nele esperam, não é que em si esperam, ou nos outros esperam, mas é naquilo que Deus é para nós e nos fará experimentar e deliciar-nos sempre eternamente ilimitadamente quando nós comparamos irmãos aquilo que nós tentamos abafar no nosso coração em termos de desejos, sonhos e realizações com aquilo que Deus tem preparado para nós é mais ou menos como Paulo subir ao terceiro céu ser arrebatado ao paraíso em vida em corpo, em tenda e ele fala não sei se foi nessa tenda se foi no outro corpo eu estou falando do capítulo 11 aqui mas ele diz, esse homem que chegou ao céu viu coisas que não dá para narrar, não dá para descrever, são coisas inefáveis, incomparáveis, aquilo que nos aguarda, por isso eu quero ir Senhor. Ou vocês acham que Paulo falou tanto de desejar partir para estar com o Senhor, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, Por quê? porque há 14 anos Paulo viu uma amostra grátis do paraíso que está reservada a todos quantos vivem com Deus, porque partirão com Ele, para estar com Ele no edifício eterno, glorioso, insubstituível, insuperável do Senhor, é para lá irmãos que nós estamos indo, tudo isso aqui é a nossa trilha, é a trajetória, é o caminho, mas nós não estamos sozinhos nele, eu sei, você tem muitas dúvidas, eu também tenho, eu sei, muitas vezes a gente se acha no caminho, mas de repente parece que alguém apagou a luz, a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, parece que a gente tinha mais facilidade em algumas fases da vida, em crer na simplicidade daquilo que foi revelado, do amor de Deus por nós, que nós fomos criados de Deus, que nós nos afastamos dele, deixamos que a nossa alma sequiosa, a nossa garganta seca, buscasse águas estranhas para matar a sede de quem nós somos, e assim nós experimentamos prazeres, satisfações e até vitórias na nossa vida curricular, na nossa vida familiar, mas nós sempre paramos no mesmo lugar e descobrimos que falta alguma coisa, eu sei, você também cansa às vezes de ter alguém dizendo Você precisa seguir isso aqui E você quer, deseja ter a sua própria vida, o seu próprio caminho Eu quero dizer para onde eu devo ir Eu sei o que é melhor para mim Por mais inteligente que você seja Por mais capaz que sejamos, irmãos Jamais conheceremos a virtude que nos fará completos e satisfeitos Sabe por quê? Porque ninguém é grande o suficiente Para mapear o universo E tendo experimentado todas as fontes de alegria E sensações de prazer Poder dizer Eu sei, eu encontrei Eu investiguei cada palmo deste universo E eu posso dizer que encontrei Ninguém é capaz disso nós não temos nem anos de vida para isso. Aliás, quem é que pode garantir mais um dia de vida, um côvado na estrada da vida? Se é o Senhor quem é o autor da vida. E Ele nos cria, nos mantém e nos chama quando Ele quer. É por isso, irmãos, que a gente precisa depositar a nossa confiança em alguém que mapeou cada polegada desse universo. E disse, vocês não têm ideia do que aguarda vocês. Tudo isso aqui será restaurado. Aguarde, renuncie, tenha paciência, creia, descanse seu coração, confie. Não viva pelas circunstâncias, viva pelas promessas e experimente o consolo que isso trará à sua alma. Eu não vou prometer a você eu vou logo dizendo, no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai ter suas dúvidas, inquietações, questionamentos da sua própria fé, que você às vezes não tem coragem nem de dizer para, para quem mais conhece você na sua casa, mas sabe de uma coisa, eu amo você, incondicionalmente, não há nada neste mundo irmãos, que poderá nos separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nem você mesmo você pode correr para onde você quiser mas o amor de Deus a sua bondade te seguirão todos os dias da sua vida mas não deixe que isso demore não queira arriscar a sua saúde física seu corpo sua mente, sua alma. Não deixe que isso se desgaste pelas experiências equivocadas de riscos completamente dispensáveis. Porque o viver é Cristo. Mas melhor ainda é morrer com Cristo. O pastor Tiago brincava ali e diz rapaz, quando terminar essa pregação seria tão bom se Imagina, você está pregando assim de que a vida eterna é melhor do que a vida aqui. De que temos um edifício que não se compara a esta tenda. De que estar com o Senhor é glorioso e desfrutaremos da maior de todas as alegrias. Se você dissesse amém no sermão e Deus te chamasse. Eu disse, pense numa promoção. Mas eu aposto que alguns irmãos sairiam correndo para não acontecer com eles também. É porque a gente se apega demais às coisas dessa vida, irmãos mas eu comecei citando alguns homens de Deus que dedicaram a sua vida a refletir, ensinar, escrever, pensar e confiar nas coisas eternas, né? e de como eles construíram uma vida de solidez aqui neste mundo. eu queria terminar com uma história que eu gosto bastante de uma cristã chamada, eu não sei pronunciar bem o nome, precisaria dos... Auxílios preciosos do nosso irmão pastor Tiago Johnny Erickson Tada É, né? Dá para passar, tá bom Ela aos 17 anos foi vítima de um grave acidente de carro Que a deixou tetraplégica E ela conta em seu livro Céu, Nosso Verdadeiro Lar Possivelmente o nosso próximo livro que usaremos na escola bíblica com os jovens Só fazendo uma propaganda aqui que enquanto ela ainda tentava se acostumar com aquela tragédia, com o que tinha acontecido com seu corpo, ela veio a descobrir que o problema de estar em uma cadeira de rodas era que o pastor de sua igreja sempre reservava um momento no culto do domingo para que todos se ajoelhassem. E aquilo a tornava mais uma vez consciente de que estava presa naquela cadeira de rodas. Mas certa vez, isso aconteceu em um congresso. Milhares de pessoas E o preletor pediu a todos que se ajoelhassem para orar Todos se ajoelharam Menos Johnny E ela conta assim Como todas as pessoas estavam ajoelhadas Eu certamente me sobressaía E não pude conter as lágrimas E ela não chorava, irmãos, por pena de si mesmo ela chorava porque a visão de centenas de pessoas Ajoelhadas diante de Deus Era belíssima, segundo ela Um retrato do céu E então diante de outro pensamento Que lhe sobreveio Ela continuou a chorar pensando assim E ali Sentada naquela cadeira de rodas De repente Me ocorreu que no céu Eu serei livre para pular Para dançar Sapatear Fazer aeróbica e um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer quando estiver com minhas pernas ressurretas é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. E ela acrescenta: "E eu com Meus dedos retorcidos e murchos Meus músculos atrofiados Meus joelhos deformados Sem sentir absolutamente nada Dos ombros para baixo Terei um novo corpo Leve, glorioso Revestido em retidão Poderoso e deslumbrante Consegue imaginar? Ela pergunta consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu vítima de uma lesão medular o que nos está reservado irmãos é uma glória é uma estabilidade uma saúde uma força um deleite uma liberdade uma alegria indizíveis é no Senhor que nós nos realizamos é voltando para a origem de onde saímos que nos vemos completados portanto ó, suspiramos embora gemendo pela eternidade queria ler com você para encerrar essa mensagem Filipenses capítulo 3 se nós pudermos ler a uma só voz os versos 20 e 21 projetado aí, os irmãos podem ler comigo, todos juntos, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que ele tende até subordinar a si todas as coisas ele é Senhor da vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor da nossa alma e Ele é o Senhor do nosso corpo. Vivamos aqui, desfrutando da sua presença, porque um dia estaremos face a face com Ele, ajoelhados ou pulando, bolando no chão, rindo com Ele, abraçados e sendo consolados. Desfrutaremos de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Vamos orar? maravilhoso Deus, nosso eterno Pai nós queremos ansiar pela glória não queremos nos esquecer das coisas que aqui acontecem nossa carreira, nossa vida, de família plano porque todos os grandes homens de Deus que pensavam bastante nas coisas eternas fizeram grandes coisas enquanto aqui estiveram porque neste corpo corruptível, limitado, doente que nós temos, nós podemos gozar da presença do Espírito Santo que nos consola, nos convence do pecado, nos ajuda em nossas fraquezas, nos fortalece para que tenhamos verdadeira comunhão contigo, e é este mesmo Espírito que garante como penhor da nossa salvação, a nossa chegada até o Senhor. Ó oh Deus, nos ajude a renunciar a tudo aquilo que não provém de Ti, a tudo aquilo que nos afasta de Ti mesmo, e nos ajude a caminhar de volta à nossa pátria, porque pertencemos a Ti, voltaremos para Ti, ansiamos por esse dia Senhor, em que estaremos juntos, celebrando esta nova vida, contigo por toda a eternidade, que esta fé nos ajude aqui, em nossas tribulações, em nome para a glória de Jesus, amém. Seu Vandir, anseio o dia em que jogarei bola com o Senhor no céu, não com o pastor Tiago, porque ele é um pouco violento, mas eu creio que glorificado como ele estará, ele será um vascaíno mais manso, mas com o Senhor eu anseio o dia que a gente vai bater uma bolinha, celebrando na presença de Cristo, louvado seja Deus.